0: So, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu dieser ersten Veranstaltung in diesem Jahr im Rahmen der Reihe der philosophischen Gespräche und für so eine Auftaktveranstaltung in Zeiten einer Pandemiekrise ist es vielleicht irgendwie ganz angebracht, sich über Hegel zu verständigen. Hegel wird der Hauptheld unseres heutigen Abends sein und das knüpft auch noch mal ganz gut an an die Vorträge, die wir schon zu Hegel gehört haben im Hegeljahr 2020 und das ist ein Beitrag der auch auf diese Diskussion vielleicht zum Teil äh, auch nochmal zurückgehen wird. Als Referent darf ich vorstellen, äh, Marlon Grohn Er ist, äh, hat Soziologie, Germanistik studiert und arbeitet als Autor, Blogger äh, und Herausgeber. Und äh, wenn ich sage Autor, dann äh, ist das erstaunlich, was in kurzer Frist an Büchern auch vorgelegt worden ist. Ich stelle drei kurz vor oder nenne kurz drei Bücher 2019. Kommunismus für Erwachsene, linkes Bewusstsein und die Wirklichkeit des Sozialismus im Jahr darauf, also im besagten Hegeljahr zusammen mit äh, Dietmar Daat als Herausgeber Hegel to go, vernünftige Zitate und äh, im letzten Jahr erschien, 2021, Hass von oben, Hass von unten, Klassenkampf im Internet, äh, viel diskutiertes Buch, kontrovers äh, aufgenommen. Und äh, vielleicht kannst du dann noch was zur, zu diesen, sozusagen, zum Zusammenhang dieser drei Bücher kurz sagen oder zu dem äh, Zusammenhang, sozusagen, in dem auch dein Vortrag steht, weil er natürlich ja. auch sozusagen, darauf äh, auch verweist. Heute soll es gehen um Hegels Begriff des Bösen und der soll auch vergegenwärtigt werden, gerade auch im Blick auf die äh, politischen Debatten unserer Gegenwart. So, ich bin jetzt sehr gespannt auf den Vortrag. Der wird ungefähr längstens eine Stunde gehen und dann haben wir alle Gelegenheit, sozusagen noch mal in die Diskussion einzutreten. So, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und du hast das Wort, bitte.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also es wird sich ein bisschen auch mit dem, mit, es geht wieder um das Thema Hass, es geht um das Böse, das Böse ist ja der Hass und ähm, das Böse ist ja heute dann auch in den virtuellen Welten im Internet, ähm, wird es oft beklagt, deswegen finde ich, passt es ganz gut, was ich da bei Hegel so gefunden habe. Also ich will, der Vortrag heißt »Die schöne Seele, das Böse und die Vernunft des Wirklichen« bei Hegel. Und zu Beginn möchte ich zwei Zitate voranstellen, nämlich einmal eins von Friedrich Engels und eins von Napoleon. Und das von Engels lautet folgendermaßen »Bei Hegel ist das Böse die Form, worin die Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung sich darstellt« und zwar liegt hierin der doppelte Sinn, dass einerseits jeder neue Fortschritt notwendig auftritt als Frevel gegen ein Heiliges, als Rebellion gegen die alten Absterbenden, aber durch die Gewohnheit geheiligten Zustände und andererseits, dass seit dem Aufkommen der Klassengegensätze es gerade die schlechten Eigenschaften der Menschen sind, Habgier und Herrschsucht, die zu Hebeln der geschichtlichen Entwicklung werden, wovon zum Beispiel die Geschichte des Feudalismus und der Bourgeoisie ein einziger fortlaufender Beweis ist. Aber die historische Rolle des moralisch Bösen zu untersuchen, fällt Feuerbach nicht ein. Die Geschichte ist ihm überhaupt ein ungemütliches, unheimliches Feld. Das ist Engels gewesen, Friedrich Engels. Napoleon sagt, ich zitiere, um politisch richtig zu handeln, muss man in jeder Lage immer nur das Niederträchtigste tun. Der Erfolg rechtfertigt im Nachhinein alles. Er adelt das ursprünglich Böse, bis es als das sittlich Wertvolle erscheint. Der Mann hat Erfahrung. Ne? Ist... So, Zuerst eine Vorbemerkung zur Struktur der Phänomenologie des Geistes. Das ist das Buch, worauf es sich hauptsächlich heute ähm, dieser Vortrag bezieht. Hegels Phänomenologie des Geistes, die gleichzeitig eine Bewusstseinsphilosophie wie eine Psychologie darstellt, kann nur verstanden werden, wenn man sieht, dass sie einzelne Stufen und Bewegungsgestalten des individuellen Bewusstseins und damit auch Seins beschreibt und behandelt. Diese einzelnen Bewegungsgestalten, die Hegel in ihr auftreten lässt, vom bösen Bewusstsein wie dem Gewissen und dem beurteilenden Bewusstsein, über die schöne Seele und das harte Herz bis hin zum absoluten Wissen bilden keine einzelnen Personen ab und sind nur insoweit personifizierbar, als sie überhaupt bei jedem Einzelnen in unterschiedlichem Grade zu bestimmten Zeiten vorzufinden sind. Es sich also, äh, es sich also um Bezeichnungen von verschiedenen Entwicklungsstadien des menschlichen Bewusstseins handelt. Auch die abschließende Gestalt des absoluten Wissens ist wiederum lediglich ein Schema und kann nicht einem einzelnen Menschen als ganzer Person zugeordnet werden. Das absolute Wissen ist vielmehr eine Form des Weltzugangs, eine Weise, wie Bewusstsein formieren kann. In der Phänomenologie geht es Hegel also nicht um einzelne Personen, die wiederum Träger von Bewusstseinsweisen wie schöner Seele oder bösem Bewusstsein wären, sondern es sind diese Bewusstseinsstufen, die so oder in ähnlicher Form jede Person im Laufe seines Lebens durchläuft. Worauf Hegel vor allem im Hinblick auf die Romantika hinaus will, ist die Frage, wie lange man auf einer Stufe verweilt oder ob man auf ihr stehen bleibt und überhaupt noch mal weiterkommt. Hegel geht es also um die Entwicklungsdynamiken innerhalb des Bewusstseins, die das Erklimmen von Stufen bis hin zu einer Weisheit eben jenem absoluten Wissen bedeuten. Es war daher folgerichtig dass Hegel das Werk zunächst von der geistigen Erfahrung nennen wollte. Der Erfahrungsbegriff des einzelnen Individuums ist hier das Wesentliche, das das Werk zusammenhält. Zu Hegels Begriff vom Bösen. Wenn Hegel vom Bösen spricht, dann fasst er damit einen Teil der objektiven Realität, nicht eine Charaktereigenschaft oder ein Attribut, dass man als Etikett jemandem anhaftet, um ihn moralisch zu diskreditieren. Um sowas geht es Hegel nicht, im Gegenteil. Hegel setzt das Böse nicht einfach nur in Beziehung zum Guten, sondern setzt beides, das Böse wie das Gute, gemeinsam in Beziehung zu den realen, gesellschaftlichen, materiellen Verhältnissen. Denn erst in diesen wird die bloße Intention, der bloße innere Wille nach Hegel zum Bösen. Und zwar auch das Gute oder das gemeinte. So kann Hegel das Böse wirklich, also begrifflich, fassen. Nämlich als Produkt gesellschaftlicher Realität, von der die Einzelnen und ihr jeweiliger Wille abhängig sind. Das Böse ist für Hegel also keine Ausnahme, kein Extrem, sondern Normalität. In seiner Rechtsphilosophie, Rechtsphilosophie schreibt er, ich zitiere, das Selbstbewusstsein in der Eitelkeit aller sonst geltenden Bestimmungen und in der reinen Innerlichkeit des Willens ist ebenso sehr die Möglichkeit, das an und für sich Allgemeine als die Willkür, die eigene Besonderheit über das Allgemeine zum Prinzip zu machen und sie durch Handeln zu realisieren, böse zu sein. Zitat Ende. Die eigene Besonderheit durch Handeln zu realisieren, das ist für ihn, was als böse gilt. Die bloße, besondere Innerlichkeit ist für Hegel das Unausgebildete, das natürliche Bewusstsein. Dieses zu transzendieren bedeutet für ihn, böse zu werden. Zitat Hegel aus der Phänomenologie Das Selbst hat aus dieser Natürlichkeit, sich zurückzuziehen und in sich zu gehen. Das hieße, böse zu werden. Aber sie, das heißt die Natürlichkeit, ist schon an sich böse. Das In-sich-Gehen besteht daher darin, sich zu überzeugen, dass das natürliche Dasein das Böse ist. In das vorstellende Bewusstsein fällt das Dasein der Böse werden und Böse Sein der Welt. Zitat Ende. Das Böse liegt für Hegel also als solches schon objektiv in der Welt. Es entsteht nicht erst zufällig durch Entscheidungen von Einzelnen, wie es sich das moralische Volksempfinden so denkt. Hegel stellt in der Vorrede der Phänomenologie fest, dass für ihn das Wahre, nicht nur als Substanz, sondern ebenso sehr als Subjekt aufzufassen sei. Das ist sozusagen sein idealistisches Programm. Er ist da, es, ist daher dass nur, Quatsch, es ist daher folgerichtig, dass er das Wahre des Bösen ebenso sehr als Subjekt und nicht nur als Substanz begreift. Das Böse kann man also nicht aus dem einzelnen Menschen, kann nicht, also nicht aus dem einzelnen Menschen stammen. Es ist nicht bloß als moralischer Defekt aufzufassen, sondern ein solcher moralischer Defekt beschreibt lediglich nachträglich und personifizierend als Substanz, was schon vor der Existenz der Person an Bösem in der Welt vorhanden war. Also als Subjekt. Ich zitiere aus der Phänomenologie. Wenn also in dem vorstellenden Bewusstsein das innerlich Werden des natürlichen Bewusstseins das Dasein der Böse war, so ist das innerlich Werden im Element des Selbstbewusstseins das Wissen von dem Bösen als einem solchen das an sich im Dasein ist. Zitat Ende. Hegel bezieht sich dabei auf zwei Blickwinkel, sozusagen zwei Begriffe des Bösen. Einmal den allgemein geläufigen. Das, das, das entfremdete Bewusstsein, das nach seinem Willen handelnd sich in der Welt realisiert. Und dann Hegels eigener, idealistischer, noch nicht allgemeingültiger Begriff des Bösen, der besagt, dass dieses naturbelassene, unbearbeitete, nicht arbeitende, also sich nicht wandelnde, nicht realisierte, das heißt das ungebildete Bewusstsein und dessen Wille in Wahrheit böse sein. Ein Zitat aus der Rechtsphilosophie, ich zitiere, »Der natürliche Wille ist an sich der Widerspruch, von sich selbst zu unterscheiden, für sich und innerlich zu sein« wenn man sagt, das Böse enthält die nähere Bestimmung, dass der Mensch böse ist, insofern ein natürlicher Wille ist, so würde dies der gewöhnlichen Vorstellung entgegengesetzt sein, welche sich gerade den natürlichen Willen als den unschuldigen und guten denkt. Zitat Ende. Hegel also zeigt, dass das, was wir böse und das, was wir gut nennen, auf eine und dieselbe Wirklichkeit verweisen, dessen zwei Gestalten gut und böse nur miteinander und ineinander verschachtelt denkbar sind. Gutes und Böses stehen in notwendigem wechselseitigem Austausch miteinander. Und das eine produziert ständig das andere und umgekehrt. Das ist eine zentrale Denkfigur bei Hegel, der Umschlag einer Sache in sein Gegenteil, nennt sich das. Wie zum Beispiel beim Sterben das Leben in sein Gegenteil den Tod umschlägt, so haben auch Gutes und Böses immer schon ihr jeweiliges Gegenteil in sich. In Goethes Faust drückt das Mephisto aus mit dem Satz, er sei ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das Verhältnis also von Gutem und Bösen ist letztlich das von Individuum und Gesellschaft. Für sich in seiner inneren Welt, in seiner Subjektivität, kann sich das einzelne Bewusstsein immer als gut dünken. Aber im Zusammenspiel mit der Außenwelt, in Beziehung zu anderen handelnden Subjekten, schlägt dieses subjektiv Gute bisweilen in objektiv Böses um. Aber auch dieses Böse kann, nach Goethe wie auch nach Friedrich Engels, der ja von der historischen Rolle des moralisch Bösen spricht, letztlich Gutes schaffen. Es unterliegt den Prinzipien des Dialektischen wie alles andere. Das Böse also ist immer schon Element. Ja, Produktivkraft innerhalb der Welt, der gesellschaftlichen Strukturen. Und gesellschaftliche Strukturen kommen ja ihrerseits überhaupt erst zustande durch individuelle Interessen. Diese Interessen aber haben in antagonistischen Gesellschaften die Eigenheit entgegengesetzt und nicht in Einklang zu bringen zu sein. Daher das Böse, nämlich das Handeln gegen andere. In dem Satz, jemand ist böse auf dich, zeigt sich eine der Quellen des Bösen. Ein Mensch ist auf einen anderen Menschen böse. Böse geworden durch Enttäuschung oder Ähnliches. Böse sind Individuen nur in Gemeinschaft gegen andere Individuen. Oft gerade da, wo die stärkste Liebe geherrscht hat, herrscht mit einem Mal die heftigste Bösartigkeit. Es ist also Hegel zugute zu halten, dass er das Gut-Böse-Schema endlich dem religiösen und moralischen Zusammenhang entrissen und gezeigt hat, wo es entsteht. Und gezeigt hat, wo es entsteht im sozialen, in der Gesellschaft. Zurück zum Naturbelassenen, zum natürlichen Bewusstsein, das angeblich noch nicht böse geworden sei. Dieses sozusagen reine Bewusstsein, das Bewusstsein des Gewissens, zeichnet sich dadurch aus, dass es noch nicht an der Schmutzigkeit der Welt sich befleckt hat, da es noch nicht handelnd in die Welt eingetreten ist. Es ist ein Bewusstsein des reinen Gewissens, nicht eines, das in tätiger Praxis in der Welt gebildet wurde. Ich zitiere nochmal Hegel aus der Rechtsphilosophie. Der Ursprung des Bösen überhaupt liegt in dem Mysterium, das heißt in dem Spekulativen der Freiheit, ihrer Notwendigkeit, aus der Natürlichkeit des Willens herauszugehen und gegen sie innerlich zu sein. Es ist diese Natürlichkeit des Willens, welche als der Widerspruch seiner selbst und mit sich unverträglich in jenem Gegensatz zur Existenz. Womit er das Nichtnatürliche, das Gesellschaftliche und die soziale Position der Menschen meint. Also das, wofür der Einzelne nichts kann. Also diese Natürlichkeit des Willens tritt in Widerspruch äh, zur Existenz. Und es ist so die Besonderheit des Willens selbst, welche sich weiter als das Böse bestimmt. Zitat Ende. Als deskriptiv Böse, also bloß beschreiben, Böse ist bei Hegel bestimmt, wer aus dem bloßen So-Sein, aus seiner Naturbelassenheit hinaustritt und seinem besonderen Willen handelnd nachgeht. Zum Verhältnis von schöner Seele und bösem Bewusstsein. Hegels Bezug auf dieses als böse Geltende ist insofern polemisch, als er es nur als böse Genanntes nimmt und nicht selbst als böses bestimmt. Der Bezug ist aber insofern ernst, als er erkennt und anerkennt, dass das sogenannte und als böse Geltende Realität der Bezeichnung ist und sich diese dann auch zu eigen macht. Als böse also kann man feststellen, gilt gemeinhin das Handeln, welches im Äußeren, im Gesellschaftlichen stattfindet. Das Angenehme, das Schöne hingegen ist, was im Inneren, bloß in der Seele existiert. Daher Hegels ebenso zugleich polemischer wie auch ernster Begriff der schönen Seele. Das war damals eine, eine Figur, die, die in vor allem romantischen Romanen vorkam, die schöne Seele. Ähm, auch bei Goethe und Wir hören ja
0: Schiller.
1: Ja, bei Schiller auch, ja. Es, war, es waren dann die Romantiker, die sich auf die schöne Seele. Ähm, bei Goethe. Es war, es war, ein, romantisches, äh, war ein romantisches Motiv. Äh, diese innere Abgeschlossenheit der Seele. Jene Art von Seele, die Hegel als Schöne bezeichnet, steht nicht in Tuchfühlung mit der sie umgebenden hässlichen Wirklichkeit der Welt. Also dem als böse geltenden. Oder eben, was dasselbe ist dem Bösen. Sie denkt, sie könne reinbleiben, indem sie sich mit dem schmutzigen, unmoralischen Weltenlauf nicht einlässt. Sie ist damit schön und gut, aber eben nicht wirklich und wahr. Also in Wahrheit nicht existent. Denn eine Seele existiert nicht materiell. Sie ist immer nur als äußerliche, durch Handeln verwirklichte Real. Nun gibt es heute in den sogenannten sozialen Medien des Internets, die vielleicht besser als schönseelische Medien bezeichnet werden sollten, ebenfalls eine Menge solcher schöner Seelen. Man erkennt sie etwa daran, dass sie auf sich und ihre Innerlichkeit konzentriert, andere User blockieren, die etwa als die in ihrer etwa als Safe Space gedachten Filterbubble leben, und dort dann ihre reinheitsliebenden Gebote anderen aufdrängen wollen. Man möge es ihnen gleichtun und ebenfalls andere wegblocken, ignorieren oder herausfiltern. Solches Verhalten kommt zumeist daher, dass das Weltbild jener Blocker und Filterer ein sehr zerbrechliches ist. Es ist jene schwindsüchtige, schöne Seele, die sich nicht gerne stören lässt in ihren Illusionen und stattdessen über andere klagt, die diese Illusionen nicht teilen. Die schöne Seele will die Welt nicht ertragen. Und er bittet daher die ständige Schonung von und vor allen. Das ist die Grundlage der Empörung, etwa gegen den sogenannten Hass im Netz. Die Hippie-Bewegung ereignete sich in den 60er Jahren als Tragödie, Tragödie, ihre heutige Aktualisierung im Netz, ist die Farce darauf. Die Seelen solcher Klagenden sind schön, weil sie nicht in Kontakt mit der Wirklichkeit der wahren Welt getreten sind. Oder zumindest so tun als ob. Ihre Seelen, also das Subjektive, Unwirkliche, weil nicht Überprüfbare und Ungültige sind der eigentliche Schauplatz, nicht die Welt, nicht das Objektive, Wirkliche und Überprüfbare und Gültige. Und weil Ihre Seele der eigentliche Schauplatz Ihres Lebens ist, soll auch die restliche Welt zum Schauplatz Ihres Seelenlebens werden. Also anstatt, dass Sie sich oder auch Ihre Seelen in der Objektivität der äußeren Welt verwirklichen, wollen Sie, dass sich diese äußere Welt innerhalb ihrer Seele verwirkliche, und zwar nach ihren subjektiven Spielregeln. Die Welt draußen ist aber nicht schönselig, sie ist nicht mal selig. Selig sind die Toten. Dazu Hegel, ebenfalls aus der Rechtsphilosophie, ich zitiere, Ein Wille, der nichts beschließt, ist kein wirklicher Wille. Der Charakterlose kommt nie zum Beschließen. Der Grund des Zauderns kann auch in einer Zärtlichkeit des Gemüts liegen welches weiß, dass im Bestimmen es sich mit der Endlichkeit einlässt, sich eine Schranke setzt und die Unendlichkeit aufgibt. Es will aber nicht der Totalität entsagen, die es beabsichtigt. Ein solches Gemüt ist ein Totes, wenn es auch ein Schönes sein will. Zitat Ende. Ähm, noch weiter, geht, äh, auf derselben Seite geht es noch weiter. Äh, da zitiert Goethe. Wer Großes will, sagt Goethe, muss sich beschränken können. Durch das Beschließen allein tritt der Mensch in die Wirklichkeit, wie sauer es ihm auch wird, denn die Trägheit will aus dem Brüten in sich nicht herausgehen, in der sie sich eine allgemeine Möglichkeit beibehält. Aber Möglichkeit ist noch keine Wirklichkeit. Der Wille, der seiner sicher ist, verliert sich darum im Bestimmten noch nicht. Zitatende. Die Besonderheit, die man heute in den sozialen Medien vorfindet, ist nun folgende. Die Accounts, die dort interagieren wollen, als Personen gelten, sind aber nur halbe Personen. Sie sind Avatare, also Masken, bloße Abbilder ihrer selbst. Tote Gemüter, die schön sein wollen, wie es bei Hegel heißt. Sie sind virtuell vermittelt, aber verhalten sich, als wären sie körperlich anwesende Personen und wollen als solche gelten. Sie bleiben bloße Möglichkeit, wollen aber bereits als Wirklichkeit anerkannt werden. Bei den Social-Media-Usern hat man es in vielen Fällen eben genau mit jenen unentschlossenen, charakterlosen Zauderern zu tun, von denen Hegel spricht. Einerseits wollen sie als handelnd anerkannt werden, andererseits ist ihr Handeln höchstens ein halbes, da es bloß virtuell, bloß auf der Symbolebene stattfindet. Masken also geben sich als komplette Menschen aus. Schöne Seelen, bloß innerliche, private, passive Personen wollen als öffentliche, als aktive gelten. Ich fand das, habe das gestern oder heute noch... Auf, auf Twitter oder Instagram gesehen, da war äh, eine junge Mutter und die wollte unbedingt ihre Kinder fotografieren. Sie hatte ein junges Kind, irgendwie ein Jahr alt oder zwei Jahre alt und hat dann ständig Fotos gemacht, aber diese Fotos wurden von dem Kind wurden zensiert. Das Gesicht wurde so ausgebleicht oder da war so ein, so ein Sticker drüber geklebt. Und viele machen das auch, indem sie, sie machen dann ein Foto von sich und zeigen dann, hier, ich habe irgendwie was Neues gekauft und haben dann aber den, äh, ihr Gesicht zensiert. Und das ist eigentlich das Interessante, das ist genau das, also Sie wollen das zeigen, das ist mein Alltag, das bin ich, aber sich selber wollen Sie sich nicht zeigen. Also das ist, äh, ja, weil das dann, da ist ja dann wieder der Hass im Netz und dann kommen da natürlich die Bomben, die sofort ins Haus reinfliegen, wie es ja so oft passiert ist. Ähm das Verbleiben in der bloßen Welt der abstrakten Güte und ihrer Prinzipien hat aber auch einen ganz handfesten Zweck für das Subjekt. Es dient ihm als Möglichkeit der Selbstsabotage. Von Hegel wird diese Haltung, die des bloßen Gewissen, genannt. Das Gewissen ist bei Hegel jene Seele, die aus dem bloßen Denken besteht, nicht aus Handlung und Realitätssinn. Es ist, wie er sagt, ein inwendiges Orakel. Ich zitiere Hegel, ebenfalls aus der Phänomenologie des Geistes. Es fehlt ihm, dem, also dem Gewissen, die Kraft der Entäußerung, die Kraft, sich zum Dinge zu machen und das Sein zu ertragen. Es lebt in der Angst, die Herrlichkeit seines Innern durch Handlung und Dasein zu beflecken. Und um Reinheit des Herzens und um die Reinheit seines Herzens zu bewahren, flieht es die Berührung der Wirklichkeit und Beharrt in der eigensinnigen Kraftlosigkeit, seinem zur letzten Abstraktion zugespitzten Selbst zu entsagen und sich Substantialität zu geben oder sein Denken in Sein zu verwandeln und sich dem absoluten Unterschiede anzuvertrauen. Der hohle Gegenstand, den es sich erzeugt, erfüllt es daher nun mit dem Bewusstsein der Leerheit. Sein Tun ist das Sehnen, das in dem Werden seiner selbst zum wesenlosen Gegenstande sich nur verliert und über diesen Verlust hinaus und zurück zu sich fallend sich nur als Verlorenes findet. In dieser durchsichtigen Reinheit seiner Momente eine unglückliche sogenannte schöne Seele verglimmt sie in sich und schwindet als gestaltloser Dunst, der sich in Luft auflöst. Zitat Ende. Das Internet mit seinen verschiedenen, auf die einzelnen bürgerlichen Subjekte von heute individuell zugeschnittenen Plattformen und Bubbles bietet nun die Möglichkeit einerseits der, wie Hegel sagt, Berührung mit der Wirklichkeit zu entfliehen und im Eigensinn zu beharren, dabei aber gleichzeitig eine ganze Anhängerschaft, sogenannte Follower, zu akkumulieren, die sich mit ähnlicher Inbrunst, mit unwirklicher, also unanerkannter, bloß schönseelischer Subjektivität identifizieren. Sie äußern sich dahingehend, dass sie sich nicht äußern wollen. Sie wollen innerlich bleiben, aber dieses Verbleiben wollen sie gleichzeitig äußern. Hier wird der schönseelische Widerspruch gänzlich offensichtlich mit Bezug auf die eigene Innerlichkeit und diese als Legitimation verwendend, wird gleichzeitig äußerlich, also in Diskussionen mit anderen, das heißt öffentlich, gesellschaftlich gehandelt. Also es sind private Personen, die sich auf sich beziehen und auf ihre schöne Seele, aber sie sind ja trotzdem politisch aktiv. Sie reden ja mit anderen Menschen, zumindest vermittelt in diesen sozialen Medien. Der subjektive Eigensinn wird hier zum Gemeinsinn einer Gemeinde der Bubble, Filterbubble, Filterblase, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Der hohle Gegenstand des gewissenhaften Bewusstseins, also das Bewusstseins des Gewissens, von dem Hegel spricht, könnte heute zum Beispiel das Facebook-Profil oder die virtuellen Freunde sein. Gerade also die Unanerkanntheit geht multipliziert und verstärkt über in Anerkennung. Hier ist genau der Punkt, den Hegel meint, wenn er vom Gewissen als formelle Subjektivität sagt, diese sei stets, äh, dieses Gewissen sei stets auf dem Sprunge ins Böse umzuschlagen. In den sozialen Medien lässt sich dem Bewusstsein des Gewissens bei diesem Sprung zuschauen. Aber während des Sprungs leugnet es dieses Umschlagen oder schon umgeschlagen Sein ins Böse. Es bedient sich also nach Hegel der Heuchelei. Das Zitat kommt gleich dazu. Es gibt vor, passiv und nicht handelnd zu sein, um einen gewissensreinen, moralisch sauberen, schönseelischen Standpunkt einnehmen zu können, während es andererseits aber schon handelt. Wer sich etwa an Bertolt Brechts guten Mensch von Sezuan erinnert, weiß, wie das mit dem Sprung ins Böse und mit der Gleichzeitigkeit von Gut und Böse funktioniert. Hegel schreibt in der Rechtsphilosophie folgendes. Ich zitiere, an der für sich seienden, für sich wissenden und beschließenden Gewissheit seiner selbst haben beide, die Moralität und das Böse, ihre gemeinschaftliche Wurzel. Zitat Ende. Und an anderer Stelle in der Phänomenologie steht, denn wie das handelnde Gewissen frei von der Bestimmtheit der Pflicht und von der Pflicht als an sich seiender ist, sind die also die mit dem reinen Gewissen, ist gleichfalls. Was es Ihnen hinstellt, wissen Sie selbst zu verstellen. Es ist ein solches, wodurch nur das Selbst eines anderen ausgedrückt ist, nicht Ihr eigenes. Sie wissen sich nicht nur frei davon, sondern müssen es in Ihrem eigenen Bewusstsein auflösen, durch Urteilen und Erklären zunichte machen, um Ihr Selbst zu erhalten. Zitat Ende. Ich sprach ja anfangs schon von der psychologischen Komponente in dieser Phänomenologie des Geistes. Hier ist bei Hegel klar ausgedrückt, dass es dem Gewissen und der schönen Seele, die bei Hegel Verwandte gestalten sind und beides in einem auch vorkommen können, dass es also diesem Gewissen und der schönen Seele beim Klagen und beim Empören nicht um die äußere Wirklichkeit, sondern um innerpsychologisches geht. Selbsterhaltung die aber umschlägt in Selbstsabotage, solange sie nicht zum Selbstbewusstsein und zur Wirklichkeit kommt. Was Hegel hier nun unternimmt? Er bezieht die Schönseligkeit immanent auf ihre eigene Logik. Er gleicht sie ab mit ihrer eigenen Moral, zeigt, dass sie in ihren eigenen Kriterien sich ständig widerspricht. Denn die schöne Seele kann den Kriterien ihrer Moral nur dann entsprechen, wenn sie nicht handelt, sondern bloß das Handeln der anderen beurteilt. Das beurteilende Gewissen, heißt es bei Hegel. Handelt sie jedoch selber, widerspricht sie ihrer eigenen Moral, sich selbst aber beurteilt sie dann nicht mehr ebenso unversöhnlich und erbittert. Mehr noch, das angeblich reine Urteilen selbst, sagt Hegel, ist auch schon ein Handeln. Sich selbst also verzeiht die schöne Seele das Fehlen aber damit verzeiht sie automatisch auch die Verfehlungen der anderen, die sie zuvor nur beurteilte. Tut sie das nicht, heuchelt sie, weil sie selbst tut, was sie bei anderen kritisiert, ohne es bei sich selbst zu kritisieren. Dazu Hegel, ich zitiere, es ist auch bei der schönen Seele ein Fall des Handelns vorhanden. Er ist eine gegenständliche Wirklichkeit für das wissende Bewusstsein. Dieses als Gewissen weist auf ihn weist ihn auf unmittelbare konkrete Weise und er ist zugleich nur, wie es ihn weiß. Zufällig ist das Wissen, insofern es ein anderes ist als der Gegenstand der seiner selbst gewisse Geist, aber ist nicht mehr ein solches zufälliges Wissen und ein Erschaffen von Gedanken in sich, von denen die Wirklichkeit verschieden wäre, sondern indem die Trennung des An-sich-und-des-Selbst, also des Subjektiven und Objektiven, des Individuellen und Allgemeinen, des bloß seelischen Inneren und des Gesellschaftlichen, das sind jetzt meine Anmerkungen dazu, also so, indem diese Trennung des An-sich- und des Selbst aufgehoben ist, so ist der Fall unmittelbar in der sinnlichen Gewissheit des Wissens, wie er an sich ist, und er ist nur so an sich, wie er in diesem Wissen ist. Das Handeln als die Verwirklichung ist hierdurch die reine Form des Willens. Zitat Ende. Was Hegel als unpersönliches, bloßes Bewusstsein betitelt, war übrigens damals schon auf reale Personen gemünzt, die auf einer dieser geistigen Entwicklungsstufen stehen geblieben waren. Namentlich die Romantiker und von denen vor allem Hegels Jugendfreunde Schlegel und Hölderlin, die sich dann nämlich auch in allerlei Dünsten aufgelöst haben, nämlich zum Beispiel wahnsinnig geworden sind, sich also als Person aufgelöst haben in der Psychose, die sie statt einer äußeren Welt hatten. Wenn ich hier nun von den heutigen Romantikern, das heißt den schönen Seelen des Internets, dem netten Bewusstsein der Facebook-Bubbles spreche, dann passt das also durchaus. Es gibt nach Hegel in der, in der Verwicklung mit der Welt und dem Handeln in ihr weder Anrecht noch Möglichkeit auf den Erhalt einer schönen Seele, auf Seelenfrieden. Die Welt zu erkennen heißt eben auch, das Böse zu erkennen. Ich zitiere, so ist das innerlich Werden im Element des Selbstbewusstseins das Wissen von dem Bösen als einem solchen, das an sich im Dasein ist. Dieses Wissen ist also allerdings ein Bösewerden, aber nur Werden des Gedankens des Bösen, sagt Hegel. Die Wirklichkeit zu verstehen aber bedeutet, sie mit all ihrer Bosheit und ihrer Notdürftigkeit in sich in seinem Selbstbewusstsein zu reflektieren, zu durchdringen, indem sie gedanklich angeeignet eben begriffen wird. Man ist damit aber mit dieser Aufnahme, mit diesem Begreifen, schon verstrickt in diese wirkliche Welt und damit auch ins Böse. Wer wirklich begreifen will, was Sache ist, muss in diesen Sachen sein, wie Hegel forderte, also in der Praxis existieren. Durch diese lernt er das Böse kennen. Wer vom Bösen aber einmal weiß, kann es nicht mehr ignorieren. Wer also handelt, handelt immer auch mit und in Beziehung zum Bösen. Kollektive Schönseligkeit Bei Hegel war die schöne Seele noch als Phänomen bloß eines einzelnen Ichs begriffen. Inzwischen hat sich das Prinzip der Schönseligkeit ausgebreitet ins Kollektive. Ganze Familien Bubbles, Milieus teilen sich heute eine gemeinsame schöne Seele, die sich moralisch überlegen gegen die jeweils anderen dünkt. Ganze Gemeinschaften können sich dadurch als von der Wirklichkeit vom Bösen unberührt dünken und wirkungslos nach außen und auch folgenlos fürs eigene Ich vor sich hinleben. leben. Sie betrachten sich dabei als die gute, gewissenhafte Gemeinde. Und diese inszeniert sich auch im Internet mittels einer bestimmten Art der Sprache. Die Sprache heißt es bei Hegel, in der sich alle gegenseitig als gewissenhaft handelnd anerkennen. Diese allgemeine Gleichheit zerfällt in die Ungleichheit des Einzelnen-für-sich-Seins. Jedes Bewusstsein ist aus seiner Allgemeinheit ebenso schlechthin in sich reflektiert. Hierdurch tritt der Gegensatz der Einzelheit gegen die anderen Einzelnen und gegen das Allgemeine notwendig ein. Und dieses Verhältnis und seine Bewegung ist zu beachten. Zitat Ende. Er beschreibt diese gewissenhafte Gemeinde des Guten noch näher, nämlich wie folgt. Der Geist und die Substanz ihrer Verbindung ist also die gegenseitige Versicherung von ihrer Gewissenhaftigkeit, ihren guten Absichten das Erfreuen über die wechselseitige Reinheit und das Laben an der Herrlichkeit des Wissens und Aussprechens, des Hegens und Pflegens solcher Vortrefflichkeit. Insofern dieses Gewissen sein abstraktes Bewusstsein noch von seinem Selbstbewusstsein unterscheidet, hat es sein Leben nur verborgen in Gott. Zitat Ende. Wenn Hegel vom Bewusstsein des Gewissens oder der schönen Seele redet, stellt er wie hier einen Bezug zum Unlebendigen, zum eigentlich schon Toten, zur Religiosität her. Das Problem der schönen Seele ist, dass sie als ein totes Gemüt auch die Mutlosigkeit und die Bestimmtheit durch die Furcht mit sich bringt, was meistens Anti-Intellektualismus, Dummheit, Unbildung zur Folge hat. Denn die Gemütshaltung des sehnens und Schwärmens führt logischerweise zu einem ständig in die Länge gezogenen, bloß kontemplativen Zustand, also einer Unproduktivität des tatenlosen Herumflanierens durch die Weltgeschichte, die keinen wirklichen Anker findet und deshalb auch nicht zur Begriffsarbeit, somit nicht zur Begriffsbildung und überhaupt kaum zur Bildung kommt, die ja wiederum Arbeit wäre. Zitat Hegel nochmal, die Bildung ist daher in ihrer absoluten Bestimmung, die Befreiung und die Arbeit der höheren Befreiung nämlich der absolute Durchgangspunkt zu der nicht mehr unmittelbaren, natürlichen, sondern geistigen, ebenso zur Gestalt der allgemeinert erhobenen, unendlich subjektiven Substantialität der Sittlichkeit. Diese Befreiung ist im Subjekt die harte Arbeit gegen die bloße Subjektivität des Benehmens, also der Nettigkeit, gegen die Unmittelbarkeit der Begierde, sowie gegen die subjektive Eitelkeit der Empfindung und die Willkür des Beliebens. Dass sie diese harte Arbeit ist, also die Bildung, das macht einen Teil der Ungunst aus, der auf sie fällt. Durch diese Arbeit der Bildung ist es aber, dass der subjektive Wille selbst sich, sich die Objektivität gewinnt und in der er seinerseits allein würdig und fähig ist, die Wirklichkeit der Idee zu sein. Schreibt eine Rechtsphilosophie, Zitat Ende. Wer nicht den Mut hat, weiterzudenken, sich der wirklichen Philosophie und den wirklichen Schrecken der Realität hinzugeben, wird auch die Gedankenwelt nicht durchdringen und bleibt vom Reich des Geistes, vor dem Reich des Geistes stehen, wie vor verschlossenem Tor. Man kann fast definitorisch sagen, dass die schöne, We die schöne Seele ist die Bewusstseinsform misslungener Geistesbildung. Sie bleibt lediglich seelisch, also vorgeistig und nährt sich selbst aber durch den hohen Anspruch der Intellektualität und Bildung. Weil sie aber von der Tat, dem Handeln in der Praxis und deren Erfordernissen, also dem Bösen, nahezu völlig absieht, wird es bei ihr immer ein hohles Interesse bleiben. Das konsequente Denken wird der vermeintlichen Sicherheit, der Passivität und Ohnmacht geopfert. So lassen sich die damals romantische Schule beschreibenden Begriffe von Hegel heute etwa auf die diversen Underground-Kulturen anwenden. Die sich als Gemeinde in sich einrichten, und zwar nach eigener Auffassung deshalb, weil sie besonders edle Inhalte hätten und solche hehre und moralisch hohe Ziele verfolgen, die eben nur für eine kleine Menge an Menschen gemacht seien. In Wahrheit aber, pflegen sie ihre Gemeinde, um nicht mit den wohl zu hohen Ansprüchen der Außenwelt, also der Realität konfrontiert zu werden. In Wirklichkeit sind diese Schönseelengemeinden mittels Ideologie rationalisierte Minderwertigkeitskomplexe. Schon sorgt die sehr eng abgesteckte Szene-Moral dafür, wer überhaupt in den erlauchten Kreis jener Konkurrenzverlierer aufgenommen werden kann und wer tunlichst wieder auszuschließen ist. Es scheint der Verlierer ist gezwungen, seine eigene Geschichte zu wiederholen, seine Biografie anderen zu unterbreiten, indem er sie diese nacherleben lässt. Verlierer schließen Verlierer aus und reproduzieren das Verlieren. Zu bedenken ist, dass Hegel der schönen Seele tatsächlich das Attribut verloren zuschreibt. Die schöne Seele hat verloren und sie findet sich damit ebenso als verloren. Ich weise auch nochmal auf Karl Marx hin, der gesagt hat, die Arbeiter haben nichts zu verlieren. Außer ihre Therapieplätze, würde ich sagen. Ähm, die schöne Seele, die Kollektive zumal, ist somit direktes Erzeugnis der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Arbeitsmarkts, also ihrer Konkurrenz der Subjekte untereinander. Diese Konkurrenz aber wird von den schönen Seelen mystifiziert. Folgen dieser Mystifizierung sind dann die Errichtung sind, sind dann, neben der Subkulturpflege bestimmte Aktivismen wie die Identitätspolitik oder die Errichtung sogenannter Safe Spaces, das heißt geschützter Räume, in denen die Schönseligkeit fernab vom Treiben der Welt und der harten Konkurrenz konserviert werden soll. Denn wo die reale Welt ständig ausgeblendet wird, muss man sich behelfen, niemanden reinzulassen, der an ihre Existenz erinnern könnte. Es ist das quasi eine Art zweiter Arbeitsmarkt der Freizeit, das Abstellgleis des Lebens. Es handelt sich also um Leute, die die bürgerlichen Verhältnisse rationalisieren, indem sie sie essentialisieren, indem sie ihre von außen erfolgte Strapazierung als von innen kommende Charaktereigenschaft mystifizieren. Das eigene Verlieren, das Verlorensein, bringt die Praxis des Aberkennens des Wert der Handlungen anderer mit sich. Ich zitiere nochmal Hegel. Allein auf das Eingeständnis des bösen ich bin's“ erfolgt von Seiten der schönen Seele nicht diese Erwiderung des gleichen Geständnisses, ja, ich bin auch böse. So war es mit jenem Urteil nicht gemeint, im Gegenteil. Es stößt diese Gemeinschaft mit dem Bösen von sich und ist das harte Herz, das für sich ist und die Kontinuität mit dem anderen verwirft. Hierdurch kehrt die Szene sich um. Dasjenige, das sich bekannte, sieht sich zurückgestoßen und das andere im Unrecht, welches das Heraustreten seines Innern in das Dasein der Rede verweigerte. Und dem Bösen die Schönheit seiner Seele, dem Bekenntnisse aber den steifen Nacken des sich gleichbleibenden Charakters und die Stummheit, sich in sich zu behalten und sich nicht gegen einen anderen wegzuwerfen, entgegensetzt aus der Phänomenologie des Geistes Zitat Ende so müssen die Mitglieder einer Gemeinde in den schönseelischen Medien alles was ihrer Schönseligkeit nicht entspricht als Hass abspalten hier ist eine Denkfeindschaft am Werk die sich als Anständigkeit aufführt solche Affekte ausgebreitet in die Welt sind dem Hass näher als die sie empfindenden Glauben Empörung und Hass beruhen auf demselben Affekt, dem Zorn. Afonso Daudet hat mal gesagt, der Hass ist der Zorn der Schwachen. Das affektgetriebene, überforderte Bewusstsein wird dann als Ohnmächtiges zum Hassenden oder eben als Wohlsituiertes zum ständig Empörten. Wir sind ja hier im Prenzlauer Berg, da ist wahrscheinlich das zweite eher ansässig. Ähm zum Ständig Empörden, es ist letztlich dasselbe Bewusstsein, das je nach Milieu, Bildungsstand, Klassenzugehörigkeit und so weiter nur eine andere Ausdrucksform derselben Haltung annimmt. Denn nach Hegel ist das vorgeblich schutzbedürftige, das vehement abblockende Bewusstsein auch ein böses. Schließlich handelt es ja auch in der realen Welt und um nach seinen eigenen Interessen, wenn es das auch abstreitet oder das eigene Interesse moralisiert, also als Allgemeines ausgibt. Sein böses ist, dass es dies verbirgt und unter der Maske des Abstrakt-Guten auftritt. Es stellt sich wohlgemerkt im Namen des Wohls der Anderen, der Allgemeinheit, als Einzelnes selber gegen diese Allgemeinheit. Hegel unterscheidet zwischen dem handelnden Bewusstsein und jenem Abstrakt-Guten, das heißt bloß das Handeln der anderen beurteilenden Bewusstsein. Ich zitiere Hegel. Dieses beurteilende Bewusstsein ist hiermit selbst niederträchtig, weil es die Handlung teilt und ihre Ungleichheit mit ihr selbst hervorbringt und festhält. Es ist ferner Heuchelei, weil es solches Beurteilen nicht für eine andere Manier böse zu sein, sondern für das rechte Bewusstsein der Handlung ausgibt. Also nicht, dass, das, dass die schöne Seele oder dieses beurteilende Bewusstsein sagt, wir sind böse auf eine andere Weise. Nein, nein. Obwohl sie dasselbe machen, sagen sie, Unsere Handlung ist die einzig wahre. In dieser seiner Unwirklichkeit und Eitelkeit des Gut- und Besserwissens sich selbst über die heruntergemachten Taten der anderen hinaufsetzt und sein tatloses Reden für eine vortreffliche Wirklichkeit genommen wissen will, hierdurch also dem Handelnden, welches von ihm beurteilt wird, sich gleichmachend, wird es von diesem als dasselbe mit ihm erkannt. Dieses findet sich von jenem nicht nur aufgefasst, als ein Fremdes und mit ihm Ungleiches, sondern vielmehr jenes nach dessen eigener Beschaffenheit mit ihm gleich. Ich könnte einfach auch mal das Wort Trotzki hier einwerfen, aber äh, das äh, kann man vielleicht darauf beziehen. Äh, der nächste Punkt lautet das linke und das rechte Böse. Wer in der bürgerlichen Gesellschaft anerkannt werden will, muss, wie Hegel feststellt, sich entäußernd, in der Welt handeln, also böse sein. Das Böse definiert sich geradezu dadurch, dass es anerkannt wird. Auch ohne, dass er jeweils Anerkennende es wirklich anerkennen will. Auch hierzu lassen sich in den sozialen Medien tausende Beispiele finden. Der böse User provoziert und das Resultat ist eine Empörungswelle der schönseelischen und damit vermehrter Aufmerksamkeit, also Anerkennung des Bösen. Es ist letztlich solche erzwungene Anerkennung, die das Böse auszeichnet. Noch die Aufregung über die Provozierenden willfährt deren Logik. Die schönseelische Aufregung ist schon Folge von deren Macht. Also von der Macht der äh, Provozierenden. Jenes Bewusstsein nun, das meint, sich gegen das Böse zu stellen und selbst nicht böse geworden zu sein glaubt, bezeichnet Hegel als allgemeines Bewusstsein. Es ist damit jenes unbeschlagene Bewusstsein, das unbeschlagene Bewusstsein gefasst, das heute durch Massenmedien vermittelt und sich als ein zufälliges und ungebildetes, dem realen Handeln fernes, nettes Bewusstsein erweist. Mit dem bösen Bewusstsein könnte man zum Beispiel das meinen, was heute so als der sogenannte Hater oder der Troll im Internet gilt. Ich zitiere Hegel nochmal, ebenso wenig ist das Beharren des Allgemeinen, das heißt heute des netten Bewusstseins auf seinem Urteil, Entlarvung und Auflösung der Heuchelei und somit auch kein Kampf gegen den Hass, indem es gegen sie, die Hassenden, schlecht, niederträchtig und so weiter ausruft, beruft es sich in solchem Urteil auf sein Gesetz, wie das böse Bewusstsein, also das der Hassenden, auf das seinige denn jenes tritt im Gegensatz gegen dieses und dadurch als ein besonderes Gesetz auf. Es hat also nichts vor dem anderen voraus, legitimiert vielmehr dieses, und dieser Eifer tut gerade das Gegenteil dessen, was er zu tun meint, nämlich das, was er wahre Pflicht nennt und das allgemein anerkannt sein soll, als ein Nicht-Anerkanntes zu zeigen und hierdurch dem anderen das gleiche Recht des für sich -Seins einzuräumen. Die Empörung legitimiert also immer schon den Hass, indem sie ihn als solchen anerkennt. ist meine Anmerkung dazu. Hegel weiter schreibt. Denn das Bewusstsein der Pflicht verhält sich auffassend, passiv. Es ist aber hierdurch im Widerspruch mit sich als dem absoluten Willen der Pflicht, mit sich dem Schlechthin aus sich selbst Selbstbestimmenden. Es hat gut, sich in der Reinheit bewahren, denn es handelt nicht, es ist die Heuchelei, die das Urteilen für wirkliche Tat genommen wissen will und statt durch Handlung, durch das Aussprechen vortrefflicher Gesinnungen die Rechtschaffenheit beweist. Es ist also ganz so beschaffen wie dasjenige, dem der Vorwurf gemacht wird, dass es nur in seiner Rede die Pflicht legt. Zitatende. Jenes nette Bewusstsein, also ist ebenso ein böses, nur ein Böses mit anderen Mitteln. Ähm, nur ein Böses mit anderen Mitteln. Denn wer das böse Bewusstsein wirklich verstehen will, muss selber schon Teil von ihm sein. Und wer das böse Bewusstsein nicht teilt, kann das Böse nicht verstehen. Steht, das, steht, steht stattdessen als Kleinkind vor den zur Normalität gewordenen Schrecklichkeiten der Weltgesamtmisere, von der ja zum Beispiel der Hass etwa im Netz wirklich nur einen sehr kleinen Ausschnitt darstellt. Zu leugnen, also zu heucheln, man habe mit dem Bösen nichts zu schaffen, ist nur eine weitere Spielart des Bösen, eine die sich als gut dünkt. Natürlich kann das reine Erkennen das Bewusstsein vom Bösen umschlagen ins reale Böse selbst. Das unbeschlagene Bewusstsein nimmt nach der Erkenntnis Je nach Begreifen dieses Bösen, oft bloß eine sich verkehrende Haltung ein. Es paktiert nicht in strikter Abgrenzung und voller Bewusstheit mit jenem Bösen, sondern vertraut sich mit ihm ganz an, wird zu jenem. Man kennt diese Haltung als Zynismus. Der ehemals gute, der engagierte Linke, der auf die Kraft der Moral pochende, wird meist durch kurze Zwischenstationen wie Ideologiekritik oder Tatzanstellung zum amoralischen, zum rechten, zum Zyniker und so weiter. Weil er wie schon zuvor kein Maß und damit keine Grenzen mehr kennt, ist ihm dann gleich alles egal. Er wird zum Faschisten und rechtfertigt das mit dem ohnehin vorhandenen Bösen. Eine vollends böse Welt, glaubt der fordere von ihm, wenn er tätig sein will, vollends böse zu sein, und also wird er es schlussendlich und in Gänze. Aber an dieser Haltung, zu der das gewöhnliche moralische, also begrifflich unbeschlagene Bewusstsein, beim Erkennen des Bösen zu neigen scheint, ist der Fehler, dass die vorherigen Maßstäbe einfach verkehrt werden. Es gibt da keine Entwicklung oder Bildung. Also Jürgen Elsässer oder Henrik M. sind nicht klüger geworden. Sondern bloß andere Vorzeichen. Dieses Bewusstsein stellt die Spiegelung seiner eigenen Vergangenheit dar. Es ist gar nicht souverän, es durchdringt die Materie nicht, weiß keine Unterschiede zu treffen, die Grenz- und Maßlosigkeit schlägt sich Bahn. Es nimmt zum Bösen dieselbe affektive, äh, affektive distanzlose Stellung ein, wie vormals zum ande, zur anderen Seite, zum abstrakt Guten. So, der letzte Punkt. Teufel im Leib. Die oben aufgeführten Zusammenhänge sind Teil des als allgemein, als äußeres Böses Bestimmten. Man muss deshalb, denn es bleibt ja nicht da draußen, dieses Böse auch einmal bis hinein ins Innerste der Individuen begutachten. Denn dort in der Seele kennt man es zunächst als Furcht oder Angst. Die Ebene des Gefühls- und Seelenlebens der sich fürchtenden Individuen läuft ja in der Weltgeschichte neben der politischen auch immer mit. Hegel redet daher von einem für die Bildung und die Möglichkeit zum wahren Urteil notwendigen Durchlaufen dieser Furcht. Er besteht auch strikt auf einen wesentlichen Unterschied zwischen für diesen und jenen Augenblick Angst gehabt zu haben und dem Empfinden der absoluten Furcht. Durch diese absolute Furcht muss das Böse, also das welterkennende und vor allem begreifende und inwie mit dieser Erkenntnis handelnde Bewusstsein gegangen sein. Dagegen nehmen sich die kurzfristigen Ängste überspannter Kleinbürger etwa vor dem Hass als Farce aus, denn wenn Hegel davon spricht, Zitat, ohne das Bilden bleibe die Furcht innerlich und stumm und das Bewusstsein wird nicht für es selbst und außerdem ein Bewusstsein, das ohne die erste absolute Furcht formiert, nur ein eitler eigener Sinn sei, dann geht es hier um dasselbe konkrete richtige Böse, von dem der Hass, den wir heute so im Netz und anderswo kennen, nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Die ganze Passage bei Hegel lautet folgendermaßen. Ohne das Bilden bleibt die Furcht innerlich und stumm. Und das Bewusstsein wird nicht für es selbst. Formiert, also bildet sich das Bewusstsein ohne die erste absolute Furcht, so ist es nur ein eitler eigener Sinn. Denn seine Form oder Negativität ist nicht die Negativität an sich, und sein Formieren kann ihm daher nicht das Bewusstsein seiner als des Wesens geben. Hat es, also das Bewusstsein, nicht die absolute Furcht, sondern nur einige Angst ausgestanden, so ist das negative Wesen ihm ein äußerliches geblieben. Seine Substanz ist von ihm nicht durch und durch angesteckt. Indem nicht alle Erfüllungen seines natürlichen Bewusstseins wankend geworden sind, gehört es an sich noch bestimmtem Sein an. Der eigene Sinn ist Eigensinn, eine Freiheit, welche noch innerhalb der Knechtschaft stehen bleibt. Zitat Ende. Der Literat Gottfried Keller wiederum fasst dieses Produkt des Bösen im Inneren der Individuen als den Teufel im Leib. Ich zitiere Keller, wer keine bitteren Erfahrungen und kein Leid kennt, der hat keine Malice. Und wer keine Malice hat, bekommt nicht den Teufel in den Leib. Und wer diesen nicht hat, der kann nichts Kernhaftes arbeiten. Zitat Gottfried Keller. Mir scheint es sehr wichtig für das Begreifen des Hasses und überhaupt aller möglicher dämonischer, teuflischer, böser Phänomene, also das, der Auswüchse dessen, was man so als das Böse bezeichnet, wie dieses Boshafte denn in die Menschen hineinkommt und was es dort anrichtet. Weil erst dann hätte man substanziell verstanden, worum es bei all dem was überhaupt geht und warum er sich nicht durch bloßes Beklagen und moralische oder sonstige gut gemeinte Appelle abzustellen ist. Leider ist festzustellen, dass auch die Linken heute so gut wie keinen Begriff vom Bösen haben. Bei ihnen gilt hier eher, was nicht sein darf und was verschwinden soll, ist der Anstrengung des Begriffs nicht wert. Was nun also bedeutet es, den Teufel im Leib zu haben? Es ist das innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse durch menschliche Praxis, also Erziehung, Beziehung zu anderen und zur Natur, produzierte Böse, das nun als innerer Teufel fortsetzt. Es handelt sich dabei um eine Spannung, Unruhe, Rastlosigkeit, einen Aktivitätsdrang, der als Motor, als Antrieb fürs Handeln, bei Hegel fürs Böse sein, fungiert. Dieses Handeln ficht auf äußerer, allgemeiner Ebene den Kampf zwischen Individuum und Gesellschaft aus, indem es beide Ebenen synchronisiert, etwa in der Arbeit. Wohingegen die Konflikte nur im Individuum selbst ausgetragen werden, statt auf gesellschaftlichem Feld, erscheint auch das Letztere nur noch als Teil der Psyche. Eine Synthese bleibt aus, weswegen hier die Schwäche regiert, die freilich nicht böse sein braucht. Denn Schwäche, das heißt, das Böse wird den anderen, der Außenwelt überlassen und der Teufel richtet es, sich, richtet es sich gemütlich ein in Leib und Seele, der sich dort und richtet dort seine Verwüstungen an. Das kann sich zu Krankheit und Wahnsinn steigern, wenn es dem Individuum nicht gelingt, den Teufel im Inneren im Zaum zu halten, indem es ihn entäußert. Dieses Entäußern ist das Böse. Hegel formuliert das wie folgt. Ich zitiere, Und ob zwar die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, so ist das Bewusstsein darin für es selbst, nicht das Für-sich-Sein. Durch die Arbeit... Kommt es, also das Bewusstsein, aber zu sich selbst? Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet. Kernhaft arbeiten, wie Gottfried Keller es formuliert, oder das Bilden, wie Hegel es nennt, heißt hier tätig zum Kern der Dinge vordringen, zum Wesen der Sache. Und zwar als selbstbewusstes und eben selbstkernhaftes Subjekt. Genau aber an einem Genau aber an solchen mangelt es heute. So ist der gesamte Diskurs um und der Kampf gegen den Hass vor allem ein Schauspiel zur Ablenkung von den eigenen im Kapitalismus notwendig aufkommenden Minderwertigkeitskomplexen, die ja zudem oft auch einen berechtigten Grund haben. Denn wo jemand real nichts gilt, fühlt er sich eben auch minderwertig. Das heute viel bemühte Imposter-Syndrom, bei dem der Betreffende sich trotz aller erforderlichen Abschlüsse, Ausbildungen und sonstiger Qualifikationen bei seiner Arbeit als Hochstapler empfindet, ist eine folgerichtige Erscheinung in Gesellschaften, die einen Arbeitsmarkt betreiben, auf dem die Leute ständig gezwungen sind, fremde Interessen als die ihren auszugeben. Das Individuum muss sich also aufspalten und kernhaftes Arbeiten kann nicht, statt, nicht stattfinden im Gefüge der Arbeitsteilung. Weil das letztlich jeder weiß, und damit komme ich zum Schluss, ist die vermehrte Verbreitung dieses Syndroms Ausdruck der Verhältnisse.
0: Danke.